0: Heute im Weltspiegel. Mit Speer- und Stoßgebet Walfang auf Indonesisch. Alleine auf der Flucht. Kinderschicksale aus Zimbabwe. Und Chinas Terrorprobleme. Schwierige Spurensuche in der Provinz der Uiguren. Herzlich Willkommen. Heute habe ich endlich einmal eine positive Geschichte für Sie. Markus Schmidt erzählt sie exklusiv recherchiert. Es geht um einen von vielen Justizskandalen im US-Rechtssystem. Oft sind Schwarze die Opfer, sitzen Jahrzehnte unschuldig im Knast. Wie im Fall von Shabaka Shakur. Der deckte das durch Aktenstudium im Gefängnis selbst auf. Darüber haben wir vor rund einem Jahr berichtet. Jetzt ist er frei und konnte sich zum ersten Mal den Beitrag über sich im Weltspiegel ansehen auf dem Smartphone. Mhm.
1: Frühling in New York, ein Steg am East River. Ein verliebtes Paar schmust und macht, was man im Honeymoon so tut. Lanet und Shabaka wollen ihr Glück festhalten. Möglichst lange. Sie haben über 27 Jahre darauf warten müssen. Für Shabaka ist alles wie neu. Er weiß nicht, wie man ein Smartphone bedient. Er weiß nicht, wie man ein Selfie schießt. Ja? Das ist mein allererstes Selfie. Shabaka Shakur hat über 10.000 Tage Hochsicherheitstrakt hinter sich. Unschuldig weggeschlossen, verurteilt als Doppelmörder. Ein Albtraum, den der Richter Desmond Green nach einer erneuten Anhörung des Falls nun beendet hat. Der Beschuldigte muss sofort aus dem Gefängnis freigelassen werden. Sofort. Das chavangung gefängnis vergangenen Montag. Kein Kameramann, kein Journalist durfte dabei sein, um zu dokumentieren, wie das Justizopfer Shabaka Shakur erhobenen Hauptes seinen Leidensort verließ. First meal. Mein erstes Mal außerhalb des Gefängnisses. Das Truthahn-Sandwich eine Delikatesse, wenn man Gefängnisessen gewohnt war. Immer noch trägt der 51-Jährige Gefängniskleidung. Seine Frau Lanette hat in einer Tüte Jeans und T-Shirt mitgebracht. Aus der Toilette des Restaurants heraus tritt ein veränderter Mann. Entschieden, selbstbewusst und endlich frei. In New York wartet sein Anwalt. Er will den Sieg mit seinem Mandanten gemeinsam auskosten.
2: Wir sind gleich da. Wir
1: sind jetzt auf dem West Side Highway. Die Presse ist geladen. Der Falscher Backer war und ist ein großes Thema in New York. Ein weiteres Beispiel aus einer ganzen Serie von Freilassungen. Über 50 Mordurteile werden zurzeit überprüft. Die Justizopfer sind in der Regel schwarz und arm.
3: Gefängnis, das ist die Hölle.
1: Viele glauben, Freiheit sei etwas Selbstverständliches, bis sie ihnen genommen wird. Freiheit, das ist das Kostbarste, was wir haben. Am nächsten Morgen lesen die beiden mit Interesse, was über sie in der Presse geschrieben steht. Sieh mal, 1988, als du verhaftet wurdest, kostete der Liter Sprit noch 25 Cent. Bruce. Bruce,
3: Bruce Und
1: Bruce Willis landete mit Die Hard seinen ersten Blockbuster. Die beiden dürfen bei der Schwester von Lanette frühstücken. Shabaka hat kein Geld, keine Papiere, keine Arbeit, keine Wohnung. Freiheit ist schwer, wenn man so gut wie nichts hat. Ich rufe wegen des Apartments an, das in der Zeitung steht. Oh, keine Chance. Schon weg. Es ist so, als ob mein Leben noch einmal von vorne beginnt mit nichts. Aber darüber beklage ich mich nicht. Ich bin wieder unter den Lebenden. Im Gefängnis war ich ein
3: Zombie. Die Gates
1: Avenue in Bushwick. Hier soll Schabaka laut Anklage im Jahr 1988 zwei Menschen im Streit um ein Auto erschossen haben. Er ist zum ersten Mal wieder an diesem, seinem Unglücksort. Sie haben behauptet, hier hätte ich geschossen und sei dann in dieser Richtung weggelaufen. Die Schule gab es damals nicht. Das sah hier völlig anders aus. Heute ist richterlich festgestellt, er konnte zur Tatzeit gar nicht hier sein. Er hat ein glaubwürdiges Alibi. Er war verurteilt worden, weil dieser Kriminalbeamte Luis Casella vor Gericht beschworen hatte. Shabaka habe ihm gegenüber die Morde gestanden. Es ist der 4. Dezember 2014 Höhepunkt in dem Wiederaufnahmeverfahren. Ohne Shabaka Shakur eines Blickes zu würdigen, tritt der inzwischen pensionierte Polizist vor den Richter. Das angebliche Geständnis hat Shabaka nie unterschrieben. Es existieren von dem Verhör weder Bild- noch Tonaufnahmen. Vor Gericht kann sich Luis Casella an rein gar nichts mehr erinnern. I
2: don't know.
1: I ich nicht erinnere. don't nicht I, I Vom Gefängnis aus hatte Shabaka Shakur die Gerichtsakten der Mordfälle recherchiert, in die der New Yorker Kommissar Ska involviert war. Er fand heraus, dass der Polizist offensichtlich dutzendfach Geständnisse gefälscht, Beweise unterdrückt und Kronzeugen gezielt bezahlt hatte. Ohne ihn wäre eine der größten Justizskandale des Landes nie herausgekommen.
0: I think, um
1: es ist ein Segen, weißt du, ich glaube an Gott. Und nichts passiert in dieser Welt, ohne dass es einen Sinn ergibt. Ich habe das alles durchgemacht, nicht nur um mir selber zu helfen, sondern auch anderen. Nein, an Rache denke er nicht. Er habe jetzt ein anderes Ziel, denjenigen zu helfen, die immer noch völlig unschuldig im Gefängnis sitzen. Und
0: das sind viele was für eine Geschichte. Es war keine einfache Reise für Philipp Abrisch und sein Team. Einmal, weil die indonesische Insel Lembata mit dem Dorf Lamalera nun wirklich sehr abgelegen liegt. Und dann, weil sich dort seit 500 Jahren jeden Sommer ein archaisches Ritual abspielt. Die Männer jagen Wale. Von ihrem Fleisch leben die Inselbewohner. Von westlichen Tierschützern wird das geduldet. Auch nach den Statuten der Internationalen Walfangkommission ist diese traditionelle Jagd erlaubt. Die tiefgläubigen Fischer nahmen unser Team mit hinaus auf die See. Ein Gebet
4: an die Heilige Maria, so beginnt der Tag in La Malera. Victor, Jeffrey, Gregorius, sie wollen heute etwas von biblischer Größe fangen, einen Wal. Seit Sonnenaufgang sind die Männer am Strand. Jetzt mit der Flut bringen sie ihre hölzernen Boote zu Wasser. Die Fischer gehören zu den letzten, traditionellen Walfängern der Welt. Das Meer lehrt dich, tapfer zu sein. Wenn die See dich lockt, wird sie immer sagen, ich werde dich nicht töten. Ich will nur sehen, wie mutig du bist. Egal wie hoch die Wellen und wie stark der Sturm, komm, ich gebe dir reichen Fang. Nur mutig musst du sein. Die Männer wollen eines der eindrucksvollsten Tiere des Meeres fangen, den Pottwal. Ein Abenteuer, das alles fordert. Ausdauer, Kraft und viel Geschick. Die Walfänger jagen nur mit einer Harpune, ein rostiger Haken, eine Stange aus Bambus. Nicht viel anders als bei Moby Dick. Ganz vorne am Bug steht der Lamafa, der Harpunist. Er ist der wichtigste Mann an Bord. Wenn ich einen Wal sehe, dann denke ich nur noch an eines. Die Harpune muss genau treffen. Ich muss mir vertrauen und auch meinen Männern.
2: Ob ich es treffe oder
4: nicht, entscheidet darüber, ob das Dorf zu essen hat.
2: Eine riesige Verantwortung.
4: In der Jagdsaison lebt der Lamafa traditionsgemäß enthaltsam. Kein Alkohol, kein Sex. Mit reinem Herzen soll er aufs Meer hinaus. Der Mann mit der Harpune hat den gefährlichsten Job. Er muss das Gleichgewicht halten. Er muss genau zielen. Auch bei schneller Fahrt. Der erste Fang des Tages. Ein ausgewachsener Manta hängt am Haken. Zwei Meter groß. Der alte Viktor spricht ein Gebet für das Tier.
5: Wir beten, weil
4: wir Danke sagen für unser täglich Brot. Der Fisch ist ein Geschenk, sagt Viktor, ein Geschenk von Gott. Es nicht anzunehmen wäre undankbar. La Malera liegt an einer Art Autobahn für Wale. Gleich unterhalb der Bucht fällt der Meeresboden steil ab. Nur Ozean, dunkelblau und tief. Ein Ort, wie gemacht für die riesigen Meerestiere. Alles hier dreht sich um den Wal. Schädel und Skelette schmücken die Dorfstraße. In der tropischen Sonne trocknet das Fleisch. Überall riecht es nach Wal. Knapp 2000 Menschen leben in La Malera. Der Walfang hat ein einzigartiges Miteinander geschaffen. Bargeld spielt keine Rolle. Die Währung hier ist ein fettes Stück vom Wal oder eine Flosse vom Manta. Der Preis dafür ist manchmal hoch. Überall im Dorf finden sich Männer ohne Arm, ohne Hand, ohne Bein. Johannes Sulaona hat sein ganzes Leben lang Wale gejagt, mit 13 das erste Mal. Jetzt sitzt er wie gefesselt auf seinem Bett. Dem 70-Jährigen fehlt ein Fuß. Wir haben lange überlegt, wie es zu dem Unfall kommen konnte, aber wir wissen es nicht. Wir glauben, einer meiner Vorfahren hat irgendwann Schuld auf sich geladen und ich muss jetzt büßen. Ich bin dankbar, dass ich noch leben darf. Alles hat einen Grund, glauben sie in La Malera. Das Unglück vor sechs Jahren verfolgt die Männer bis heute. Auch Carolus, der Hapunjäger, war damals an Bord. Einen riesigen Wal hat sie am Haken, dann schnellten die Leinen über das Boot und zerquetschten das Bein des alten Johannes. Der Walfänger ist den Tränen nah. Er hat nicht einmal eine Prothese. Böse auf den Wal bin ich nicht. Aber mich ärgert, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich kann meinem Dorf nicht mehr helfen, wie ein richtiger Mann. Der Walfang lehrt Gottesfurcht. Sonntags darf niemand aufs Meer hinaus. Sie haben sich fein gemacht für die Kirche. Alle im Dorf der Walfänger sind fromme Katholiken. Nur der Pfarrer könnte erlauben, in See zu stechen, wenn ausgerechnet jetzt der Wal am Horizont bläst. Die Walfangsaison dauert von Mai bis Oktober. Wenn der Wind nachlässt, die See glatt ist und keine tropischen Stürme über die Insel ziehen, immer dann fahren die Männer hinaus aufs Meer. Seit mehr als 500 Jahren fangen sie in La Malera Wale. Und nicht viel hat sich seitdem verändert. Auch das lange Warten gehört immer schon dazu. Die Sonne brennt, zermürbend vom Himmel, kein Schatten, kein Wind. Doch mit einem Mal ist alles anders. Die Männer haben einen Walhai gesichtet, fünf Meter lang. Fast so lang wie das Boot. Die Jagd kann Stunden dauern, manchmal Tage und Nächte. Mit bloßen Händen ziehen die Männer den riesigen Fisch ans Boot. Irgendwann springt einer der Männer ins Wasser und gibt dem Tier einen Stich ins Herz. Der Walhai verblutet. Die Jagd wirkt grausam, ein Albtraum für jeden, der Tiere mag. Als aufgeklärter Mensch trauere ich natürlich um den Wal. Als Fischer wiederum denke ich, was, wenn wir keinen Wal fangen? Dann haben wir nichts zu essen. Ich fühle beides, Mitleid und Freude. Früher haben die Männer pro Jahr so viele Walhaie gefangen. Dazu 50 oder 60 riesige Portwale. Heute sind es vielleicht fünf bis zehn. Noch üben die Jungen, wie man eine Harpune wirft. Nur wie lange wird es in La Malera diese Tradition noch geben? Heute kommen die Fischer mit vollen Booten zurück. Der Fang wird bei Ebbe angelandet. In ein paar Stunden bis zur Flut muss der Fisch zerteilt sein. Jeder bekommt einen Teil vom Fang, auch die Alten, auch die Witwen. Vom Walhai nehmen wir nur das Fleisch. Aber vom Wal nutzen wir alles. Aus der Haut machen wir Öl, aus den Knochen Schmuck. Das Fleisch verteilen wir im Dorf oder tauschen es gegen Reis, Obst, Gemüse. Nichts wandert in den Müll. Heute war ein guter Tag für die Fischer. Nur wie wird es morgen? Bisher in diesem Jahr haben sie keinen einzigen Pottwal gesichtet. Irgendwo da draußen wird er schwimmen. Noch aber müssen die Männer geduldig warten auf ihren großen Fang.
0: Warum indigene Völker Wale überhaupt jagen dürfen, das erzählt Philipp Abrisch auf weltspiegel.de. Dort finden Sie auch eine großartige Auswahl von ganz vielen Fotos von diesem Dreh. Für Zweibeiner gibt es im Ägypten von Präsident Al-Sisi wenig Freiheit. Für zwei Räder schon. Ungewöhnlich ist nur, wenn eine Frau den Roller steuert und jede Fahrt zu einer kleinen Demonstration für Frauenrechte macht. Für die Ägypten übrigens einmal weltweit Vorkämpfer war, zu Anfang des letzten Jahrhunderts. Ist das Saub über eine selbstbewusste Alexandrinerin und ihr Motto, let's scoot.
5: Rush-Hour in Alexandria und mittendrin eine Frau auf dem Motorroller. Das ist nicht verboten, aber für ägyptische Männer sehr gewöhnungsbedürftig. Shema Ali ignoriert diese Konvention seit drei Jahren. Auch, weil der Roller sie am schnellsten ans Ziel bringt. Sie hat Englisch studiert und leitet einen Kindergarten. Hey. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ihre Mittel sind begrenzt, aber das Ziel ist ehrgeizig. Sie will eine neue Mädchengeneration erziehen. Selbstbewusst und eigenständig. Ich möchte, dass die Mädchen in meinem Kindergarten anders werden, als wir es sind. Sie sollen wissen, dass sie als Mädchen das Recht haben, zu machen, was sie wollen, ohne Fesseln. Sie sollen ihren Platz in der Gesellschaft kennen. Wir machen hier keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Seit Schema klein ist, geben Männer den Ton an. Auch im Straßenverkehr. Noch immer fahren Frauen hinten, im Damensitz. Selber fahren schickt sich nicht. Zwei Frauen auf dem Roller sind selten. Aber es gibt sie. Und Shema Ali sorgt dafür, dass es immer mehr werden. Mit ihrer Rollerfahrschule Let's Scoot. Seit einem Jahr unterrichtet sie nach der Arbeit junge Frauen wie Naira damit auch sie sich die Fahrt auf dem Roller zutrauen. Sowas ist hier völlig unüblich. Deshalb hat sich meine Familie am Anfang gewundert. Aber inzwischen sind sie überzeugt, dass wir diese Idee publik machen sollten. Denn wenn ich mit dem Auto fahre, bleiben vier Plätze leer. Das ist doch unlogisch. Da gibt es bessere Verkehrsmittel. Umgerechnet 50 Euro zahlt Nayera, damit sie dieses bessere Verkehrsmittel fahren kann. Sheymar legt viel Wert auf Sicherheit, obwohl noch nicht einmal der Helm vorgeschrieben ist in Ägypten. Das Argument der Fahrlehrerin, wo sich keiner an Verkehrsregeln hält, müssen Rollerfahrerinnen sich selbst schützen. Trotz der Gefahr im Straßenverkehr hält Schema das Zweirad für das sicherste Verkehrsmittel, gerade für Frauen. Wir Frauen haben keine Zeit, unser halbes Leben im Auto oder im Taxi zu vertrödeln. Und wenn du zu Fuß gehst, wirst du angemacht. Der Roller sorgt dafür, dass die Männer sich dir gar nicht erst nähern. Wann immer Frauen aus dem Haus gehen, sind sie sexueller Belästigung ausgesetzt. Männliche Blicke und Sprüche begleiten sie auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit. Eine Frau, die sich wehrt, erregt Aufsehen. Viele bleiben daher still oder weichen auf separate Frauenwagen aus. Ganz anders die Emanzipation auf Rädern, wie Shema Ali sie fordert. Anfang Mai hat sie Bikergruppen aus Alexandria und sogar aus Kairo auf der berühmten Corniche zusammengetrommelt, um zu demonstrieren, dass Frauen auf Rollern zum Straßenbild gehören. Die Zweiradaktivistin musste hierfür eine Erlaubnis des Provinzgouverneurs einholen. Dass sie die bekommen hat, ist nicht selbstverständlich. In diesem Staat, der jede Art von Zivilgesellschaft möglichst klein hält. Shema Alis Vater, ehemals Profifußballer und Schiedsrichter, ist stolz auf seine Tochter. Was ist denn das Problem, wenn eine Frau Mofa fährt? Im Gegenteil, ich sehe das als Schutz für ein Mädchen. Wenn sie Taxi fährt, kann der Fahrer die Situation ausnutzen. Allerdings reagieren nicht alle so tolerant wie der Vater. Leute, die mir sehr nahe stehen, haben gesagt, wenn du Roller fährst, findest du niemanden mehr, der dich heiraten will. Warum machst du das? Aber ich habe ihnen nicht geglaubt. Die Zeit hat Shema Recht gegeben. Seit einem Jahr ist sie verlobt mit einem Mann aus ihrer Rollerklicke. Rollerfahren gibt Shema ein Gefühl der Freiheit. Und weil sie das nicht nur für sich erreichen will, erklärt sie jede Fahrt zu einer kleinen Demonstration für Frauenrechte.
0: Wer sich für die Zivilgesellschaft einsetzt, der stößt ja in vielen Ländern auf Widerstand. In Südafrika gab es vor kurzem tödliche Ausschreitungen gegen Einwanderer. Am Kap leben allein drei Millionen Flüchtlinge aus Zimbabwe. Doch es gibt auch viel Solidarität und Hilfe. Etwa um Kinder und Jugendliche von der Straße zu holen, die allein über die Grenze geflüchtet sind. Uli Neuhof über tägliche Schicksale, die doch nie Schlagzeilen bei uns machen und Kinder, die wieder lachen können.
3: Das ist der Grenzzaun, durch den sie vor ein paar Wochen erst nach Südafrika kamen. Das ausgetrocknete Flussbett liegt noch in Simbabwe, dem Land, in dem sie nicht mehr leben wollen. Ohne Eltern, alleine kamen sie. Wir wurden von der Polizei aufgegriffen. Sie stellten Fragen, ließen uns aber laufen. Dann versteckten wir uns im Wald und in der Nacht liefen wir so lange, bis wir den Grenzzaun erreichten. Natascha sagt, dass sie zwölf Jahre alt sei. Ihre Schwester Grace ist acht. Die Eltern, keiner weiß, wo sie sind. Im Mädchenheim haben sie Unterschlupf gefunden, deshalb wissen wir von Natascha und Grace. Täglich kommen neue über die nahe Grenze, aber nur wenige schaffen es hierher.
5: Wir sind sehr
3: streng und achten darauf, dass die Kinder hier bleiben und Hausaufgaben machen. Sie sollen keine Zeit haben, in der Stadt herumzustreunen, das ist das Wichtigste. Dort könnte ihnen etwas passieren. In den Schuluniformen wirken sie wie ganz normale Teenager. Aber sie alle eint die gleiche Geschichte. Ohne Eltern kamen sie über die Grenze, mit einer aus der Verzweiflung geborenen Hoffnung auf ein besseres Leben.
6: Ich möchte Krankenschwester werden,
3: nicht in Simbabwe, da will ich nicht mehr hin. Ich will in Südafrika bleiben und auf meine Schwester aufpassen. Sie wurde von vier Männern am Taxibahnhof belästigt. Sie vergewaltigten sie nacheinander immer wieder, bis die Polizei davon Wind bekam. Als sie dort patrouillierte, fanden sie die
0: Milch.
3: Das ist eine typische Geschichte. Hierher kommen sie zuerst verletzlich, ohne den Schutz eines Erwachsenen und ohne Geld. Und hier treffen sie auf andere Flüchtlinge. Es ist ein rechtsfreier Raum, jeder nimmt sich, was er bekommen kann. Täglich kommen neu über den Limpopo-Fluss. Fast ein Drittel der Simbabwe hat mittlerweile das Land verlassen. Hunderte sind es jeden Tag, meist Erwachsene, manchmal ganze Familien. Kinder ohne Eltern fallen da kaum auf. Manchmal kommen bis zu 200 am Tag. Kinder, die ohne Begleitung kommen, können von jedem mitgenommen und überall hin verschleppt werden, sagt der
6: Streetworker.
3: Und dann werden sie benutzt.
6: Die
3: Mädchen ganz besonders. LKW-Fahrer nehmen sie mit und missbrauchen sie. Im Kinderheim erleben viele der Mädchen zum ersten Mal ein bisschen so etwas wie ein Zuhause. Ein bisschen Kindheit in einer Welt, die ihnen bisher nichts schenkte. Eltern habe ich keine mehr. Ich lebte auf der Straße. Dort in Simbabwe ging ich nicht zur Schule. Eines Tages bin ich einfach weggegangen. So geht es den meisten. Sie alle haben nichts mehr zu verlieren. Was auch immer kommt, sie nehmen es in Kauf. Denn besser als zu Hause scheint es allemal.
0: Zu viel Stress, keine Zeit, keine Sportstätten. Kein Wunder, dass die Menschen in Mexiko City immer dicker werden. Weltweit gilt das für die meisten Städter übrigens. Einzigartig ist allerdings, wie Mexiko versucht dagegen anzugehen. Peter Sonnenberg mit dem Schnappschuss.
6: Warum gehen die Fahrgäste in Mexikos Hauptstadt eigentlich nicht ganz normal zu ihrem Bus und zu ihrer U-Bahn? Das werden wir heute mal klären. Nein, normal ist das nicht, was hier passiert. Und der Grund für den Bewegungsdrang der mexikanischen Fahrgäste ist schlicht Übergewicht. Darf ich Sie mal fragen, ob Sie schon gewusst haben, dass das hier eine ganz besondere Bushaltestelle ist? Schauen Sie mal, da hinten können Fahrgäste Sport treiben. Nein, wusste sie noch nicht. Und haben Sie Lust? Ja. Und schon geht's los. Im Vorbeigehen, so hat sich die Metrogesellschaft das gedacht, zehn Kniebeugen. Schon mal besser als gar kein Sport im Großstadtalltag. Und nach einmal durchschnaufen gibt's vom Trainer, damit man zukünftig weiß, wie viel man so auf den Beinen ist, einen Schrittzähler und eine Fahrkarte geschenkt. Und machen Sie das jetzt jeden Tag? Wenn ich hier umsteige? Klar. Und den Bus erwischt sie trotzdem noch.
4: Den meisten fehlt die Zeit für Sport, deshalb haben wir Mexikaner ein Problem mit Übergewicht.
6: Und viele chronische Krankheiten lassen sich mit täglich etwas Sport vermeiden. Kniebeugen sind nicht alles sportlich, geht's hier in Mexikos Hauptstadt auch unterirdisch zu. Und in Mexikos U-Bahn sitzt nicht etwa ein Klavierschüler und übt Tonleitern, sondern die, die sich das mit den Kniebeugen ausgedacht haben, haben hier eine Klaviertreppe installiert. Und weil das Spaß macht, benutzt jetzt kaum mehr jemand die Rolltreppe. Jeder Schritt ein Ton, denn jede Stufe hat eine Lichtschranke. So machen die Mexikaner, egal ob Übergewicht oder nicht, Sport ganz freiwillig. Und dass die Aktion funktioniert, beweist die ganz normale Treppe ein Stockwerk höher. Denn die ist leer und alle
0: fahren wieder Rolltreppe. Zum Schluss geht's es noch mal auf die andere Seite der Erdkugel. In die Provinz Xinjiang in China, da kommt man als Journalist nicht mal eben so. Mir war es im letzten Jahr nichts gelungen. Christine Adelhardt wurde jetzt auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet. Xinjiang gilt als Unruheprovinz, dort leben die Uiguren. Jede Woche gibt es Anschläge, deshalb sieht sich auch China wie westliche Regierungen im Kampf gegen den Terror. Ist ratlos, weil seine Minderheitenpolitik gescheitert ist. Peking will die riesige, im äußersten Südwesten gelegene Provinz weiterentwickeln. In Xinjiang gibt es gewaltige Bodenschätze, Stoff für weiteren Konflikt.
2: Wir haben gewusst, dass es nicht einfach werden wird, Antworten zu finden. Aber wir haben so viele Fragen. Also sind wir los nach Xinjiang. Allein letztes Jahr sind hier in dieser Provinz mehr als 450 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen. Was sind die Ursachen für Aufstände und Attentate? Warum wissen wir so wenig darüber? Otan. Wir sind immer noch in China, doch Peking scheint unendlich weit weg. 96% der Einwohner sind Uiguren, ein Turkvolk. Sie haben eine eigene Sprache und Schrift, eigene Sitten und Gebräuche. Und sie sind Muslime. Wir wollen uns umhören ein Gefühl dafür bekommen was die Menschen hier bewegt die Regierung hat Milliarden in die Provinz investiert der Lebensstandard hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert Aber auch das gehört zum Alltag hier immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Regierungsgebäude und Polizeistationen Ursache dafür sind Unterdrückung und Behördenwillkür meinen die Uiguren die Regierung behauptet, die Täter sind islamistische Terroristen. Die Männer auf der Straße sind sehr vorsichtig bei dem, was sie sagen. Wer die Regierung kritisiert, riskiert Gefängnis. Das wissen sie. Es hat große Veränderungen gegeben in den letzten zehn Jahren. Das Leben hat sich hier verbessert. Früher gab es kaum Autos. Jetzt sind es viele. Und die Menschen verdienen mehr Geld. Uns bleibt nicht viel Zeit für unsere Recherche. Keine fünf Minuten, da tauchen Beamte der Lokalregierung auf. Ihr Wortführer ist der einzige Han-Chinese unter all den Uiguren. Die gut bezahlten Jobs in Regierung und Verwaltung sind mit Han besetzt. Uiguren bleiben meist außen vor. Sie wollen unser Drehmaterial sehen. Glücklicherweise haben wir die Diskette vorher schnell gewechselt. Sie müssen verstehen, die Situation in Xinjiang ist ebenso, meint der Regierungsbeamte. Wie ist sie denn, frage ich. Aber ich bekomme keine Antwort. Wir müssen den Dreh abbrechen. Am nächsten Morgen. In der Hotellobby wartet schon ein Regierungsvertreter auf uns. Er belehrt uns, dass wir die örtlichen Sitten zu achten haben. Neben unserem Auto parkt ein silberfarbener PKW. Er verfolgt uns den ganzen Tag. Vielleicht fürchtet die örtliche Regierung Recherchen dazu. Aus ihrer Stadt, aus Hotan, stammen die Attentäter von Peking. Ein Fahrzeug rast zum Tiananmen. 38 Verletzte, fünf Menschen sterben, darunter die Attentäter. Ein Mann, seine Frau und seine Mutter. Uiguren. Bis heute wissen wir nicht, was das Motiv der Familie war. Die Regierung vermutet radikale Islamisten hinter dem Anschlag, gesteuert aus dem Ausland. In Xinjiang geht die Polizei auf Terroristenjagd. Sie finden Dinge, die jeder Bauer in seinem Schuppen hat. Strommesser, Kneifzangen, Steinschleudern. Die Uiguren fühlen sich unter Generalverdacht. Die Kommunistische Partei verbietet jungen Männern das Tragen langer Bärte. Jugendliche unter 18 dürfen nicht mehr in die Moschee. Privater Religionsunterricht ist untersagt. Wir fahren weiter durch die Wüste nach Jarkant. Es heißt, in der Gegend sei ein Massaker geschehen. Hier nur gut 200 Kilometer von der Grenze zu Tadschikistan spricht kaum einer Chinesisch, geschweige denn Englisch. Jetzt rächt es sich, dass wir keinen uigurischen Dolmetscher dabei haben. Aber das war mir zu riskant. Uiguren, die Journalisten helfen, bekommen sofort Schwierigkeiten mit der Polizei. Was hier im Juli 2014 geschah, erfahre ich so nicht. Erst wird wohl ein Regierungsgebäude überfallen. Dann protestieren hunderte Bauern. Angeblich wegen illegaler Landenteignung. Polizeitruppen schlagen den Aufstand mit Gewalt nieder. 96 Menschen sterben. Die Regierung behauptet, die meisten waren Terroristen. Augenzeugen berichten, alle waren Bürger aus der Gegend hier. Wir wollen in diesem Hotel übernachten. Wenn Journalisten kommen, muss das der Polizei gemeldet werden. Das ist überall in China so. Hier aber will der Manager uns gar kein Zimmer geben. Telefonisch erbittet er Genehmigung von der Polizei. Gleich darauf sind Regierungsbeamte und Polizisten in Zivil zur Stelle. Ja, Kant sei ein spezieller Ort. Was so speziell sei, will ich wissen. Keine Antwort. Aber eines machen sie deutlich. Übernachten dürfen wir. Mehr nicht. Die Beamten bewachen die Hotellobby die ganze Nacht. Am nächsten Morgen müssen wir abfahren. Und sie stellen sicher, dass wir die Stadt wirklich verlassen. Ein Fahrzeug verfolgt uns. 200 Kilometer durch die Wüste bis nach Kaschka. Die historische Altstadt. Die örtlichen Sicherheitsbehörden sind schon informiert. Er zeigt seinen Ausweis. Ich bin Polizist, stellt der Mann sich vor. Er spricht fließend Englisch. Sie können alles filmen, was Sie wollen. Gebäude, Monumente, Stadtansichten. Das ist alles okay, sagt er. Aber wenn Sie Interviews führen wollen, dann brauchen Sie eine Genehmigung von der lokalen Regierung. Oder von diesen Herrn. Dann zeigt er auf die beiden anderen Personen. Sie sind für ausländische Journalisten zuständig. Die drei begleiten uns Tag und Nacht. Wir dürfen die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen. Uigurische Tradition und Lebensweise als Touristenmagnet und Folklore. Solche Bilder sind erwünscht. Fragen nicht. Immerhin, sie arrangieren ein Gespräch mit dem Imam der Itkar-Moschee. Abdu Qadir Sawud. Das Interview mit uns ist für ihn ein heikler Termin. Der Imam muss jedes Wort genau abwägen. Jetzt sind mindestens acht Überwacher dabei. Er ist eingesetzt von der Kommunistischen Partei. So kontrolliert die Regierung das religiöse Leben. Der Imam gibt sich linientreu. In Xinjiang leben unterschiedliche ethnische Gruppen zusammen, lernen voneinander und helfen sich gegenseitig. Wir haben eine gesunde und weitgehend integrative Gesellschaft aufgebaut. Die üblichen Propagandaphrasen Eine Woche sind wir durch Xinjiang gereist. Wir haben den Überwachungsstaat China intensiv kennengelernt, aber über die Uiguren kaum etwas erfahren. Nur eines ist klar. Hier schwebt nicht nur ein ethnischer Konflikt. Die Kommunistische Partei glaubt sich im Antiterrorkampf. Die Uiguren fühlen sich und ihre Religion diskriminiert. Ein gefährliches Gemisch.
0: Im Internet auf weltspiegel.de finden Sie eine beeindruckende Bildergalerie von diesen Dreharbeiten. Und damit verabschiedet sich unsere Studioleiterin Christine Adelhardt aus China. Sie wird bald in Hamburg investigativ recherchieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend hier im Ersten.